0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, muy bienvenidos a este siete días. Hemos tardado tiempo porque hemos estado muy involucrados en la jornada de bioética y la actividad di diaria, pero retomamos con mucha ilusión este programa en el que vamos a tratar un tema que seguro que están al tanto, que es el Mundial de Fútbol que se está realizando en Qatar. Vamos a Verlo desde distintos puntos de vista, y para eso contamos con Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel.
0: Gracias, Pedro. Un placer volver a estar aquí juntos y esperamos disfrutar de este ratito de tertulia. Sí,
1: lo echábamos de menos. Joel Foster, director de Evangelical Focus. Un saludo cordial también, Joel. Hola, Pedro. Con ganas de hablar de fútbol. Sí, sí, por fin. <ríe> Y Jonathan Soriano, que es un experto en eventos internacionales y en este momento el tema deportivo también lo ha abordado, ya veremos una faceta muy interesante. Muy bienvenido, Jonathan.
2: Muchas gracias, Pedro, y me uno a lo que dicen eh, Daniel y Joel de, de muy, muchos deseos de retomar esta tertulia semanal.
1: Bueno, pues vamos con ello adelante. Eh, eh, vamos a hacerlo en bloques. El primero lo que sería el hecho que siempre ocurre en eventos deportivos y que no suele salir en la prensa generalista, y es el hecho de muchos creyentes o creyentes cristianos evangélicos que dan testimonio de su fe en, en, de forma además muy clara. Eh, Explicadme un poquito lo que se ha recogido en Protestante Digital, en Evangelical, Evangelical Focus,
3: Sí, Pedro, eh, los mundiales, los europeos, las olimpiadas, siempre son los momentos en los que hay deportistas que han estado durante muchos años preparándose para ese objetivo y que quieren expresar eh, que sean el éxito o el fracaso, que ellos tienen una fe eh, en Dios que les da tranquilidad o que les da seguridad o que les da consuelo en el momento de, también de, del fracaso. ¿no? De, y no ha sido diferente en el mundial de Qatar, eh, de hecho... Las noticias que hemos publicado en Protestante Digital y Evangelical Focus han sido las más leídas, eh, las que hablaban de, del tema de la fe de, de los futbolistas y eso muestra que también a vosotros los lectores os interesa este tema, igual que, que a nosotros. Eh, se trataba de un mundial en un, en un país árabe por primera vez, eh, Mundial de la FIFA. Eh, un emirato eh, islámico en el que no está permitida la expresión de, de una fe que no sea la, la musulmana la hablaremos después de esto pero era interesante que aún así realmente hemos visto muchísimas es, expresiones de fe ¿no? de, de los futbolistas en el campo como decías Pedro me gustaría destacar entre todo lo que se ha visto ¿no? mucha gente señalando al cielo después de marcar un gol o, o gente santiguándose quizá futbolistas católicos pero me gustaría destacar eh, tres, tres ejemplos de futbolistas realmente comprometidos con su fe, por lo que sabemos de su trayectoria, no solo de, de estos partidos que hemos visto en estas semanas. El primero es un francés, es Olivier Giroud, eh, él es el máximo goleador de la historia de, de, de Francia, eh, de la selección francesa, 52 goles, tiene la oportunidad de marcar alguno más en la final del domingo contra Argentina, veremos qué sucede, es delantero del centro. Eh, y él eh, lleva mucho tiempo hablando de su fe. Eh, él ahora mismo juega en Italia, en el Milan, había estado en, en Inglaterra también durante bastante tiempo. Y ahí en Inglaterra él fue embajador del curso alfa el curso alfa que, que mucha gente conoce, que se trata de personas que quieren conocer la fe cristiana pues desde los básicos a través de de unos vídeos, unas reuniones en grupos. Eh, se puede hacer este curso, que también se hace en España, por ejemplo, y él era embajador y decía que le encantaba compartir, dice, me, me encanta compartir mi fe con otros a través de, del curso. O sea, que él ha participado probablemente con, con otros eh, futbolistas, quizá compañeros. Eh, también ha participado con Puertas Abiertas. Eh, conocemos la organización que se dedica a apoyar a los cristianos perseguidos en el mundo y él ha ayudado a, a levantar fondos para, para esta organización ha publicado un libro eh, que se llama eh, Always Believe, Cree Siempre, y, y en, allí en ese libro él dice, eh, creo en Jesús, en el Jesús de la Biblia, y eso me da humildad. Eh, curioso el tema de la humildad, porque se repetirá después en otro caso que, que os comentaré de otro jugador. Y en una revista francesa, era muy claro con, con su objetivo, decía, intento hablar de mi fe siempre que puedo, Intento usar mi perfil público en los medios para hablar de mi compromiso con Jesucristo. O sea, Olivier Giroud, un futbolista eh, que ya lleva muchos años hablando de, de su fe.
1: Ha metido pues, más goles que Mbappé, dicho sea de paso. <risas>
3: a mí, tiene, tiene más edad también, eh, ya es de los que están ya cerca de jubilarse. Eh, pero sí ha superado Thierry Henry, que era el máximo goleador de, de la historia de, de Francia. Eh, y es un jugador que, que por eso es muy seguido. Y, por ejemplo, en Evangelical Focus en las últimas eh, semanas es la noticia más, más leída es, es sobre Giroud, o sea que sí que tiene un, un seguimiento en redes sociales, también en Internet.
1: A mí me ha llamado pues, la atención también el, que Países Bajos, un país que aunque de fe culturalmente protestante parece que estaba un poco adormecido, sin embargo hay una presencia muy viva en, entre los jugadores que han estado allí presentes, que han hecho incluso estudios bíblicos diarios y asistían, no sé si eran... 15 de los 26 jugadores, hablo de memoria, ¿no? O sea, sí. es tremendo. Sí, sí. Eh, ha,
3: habido, ha habido dos equipos en el Mundial que han hecho, por lo menos, no sabemos de otros, pero que han hecho estudios bíblicos. Uno es, como dices, Países Bajos. Eh, ahí estaba eh, Memphis Depay, que es jugador de Barcelona, que ya es de los veteranos, que Fanjal, el entrenador, le invitó porque le consideraba no tanto de los mejores jugadores a nivel de calidad, sino de los que podían unir al equipo. Y le consideraba una pieza importante por su carácter, por su forma de, de llevar en el, en el vestuario. Y él, juntamente con un chaval joven que se llama Gappo eh, que tiene 23 años si no me equivoco, eh, que es una de las estrellas también de, de Holanda, eh, hacían estudios bíblicos y como dice, se juntaban 15, 15 jugadores eh, a, allí, incluso muy, muchos de ellos no creyentes o que no se consideran especialmente religiosos, por usar esta palabra, eh, pero había un, un diario de, de, de Holanda que ha hecho un reportaje amplio ha preguntado a, a, a Frenkie de Jong, por ejemplo, que es un jugador que no se considera cristiano, pero que él confirmaba que sí, que muchos iban a este estudio, eh, en, el que, en el que había otro jugador, os lo leo, había un jugador que se llama eh, Dumfries, que también es delantero, y decía esto de, de, de Gapco, del de chaval joven que ayudaba a organizar los estudios bíblicos. Decía: Cody Gapco es una persona con mucha fe. En los últimos días hemos orado mucho con él, ha compartido su fe con nosotros y cómo y como él se encuentra a sí mismo en esa fe. Las reuniones fueron muy especiales y eso me dio mucha fuerza y estoy muy agradecido. Es un jugador que no se considera cristiano, pero que asistía y que se sentía reconfortado en, en su fe, o sea, en el caso de, de Holanda. Y el otro, el otro caso es, es Ecuador, ¿no? Mm
2: -hmm. ¿Os
3: acordáis del primer, primer partido del Mundial contra Qatar? Eh, que ganaron 2-0... La imagen de, de, del partido era todos los jugadores celebrando el gol de rodillas, eh, orando, levantando los índices, eh, la, la, el dedo, bueno, las manos al cielo, en, en señal de agradecimiento. Pero también la, esta imagen de que compartieron en redes sociales. Eh, allí había eh, eh, Pervis Estupiñán, que es uno de los jugadores, que decía: Con Ecuador oramos juntos antes y después de los partidos. Y también otro jugador, Carlos Gruezo, en Instagram compartía vídeo de varios miembros del equipo en una, en una habitación del hotel, con las Biblias abiertas, porque habían estado leyendo la Biblia y orando eh, por, por el tiempo que iban a pasar allí, en Qatar.
1: La estrella de Inglaterra también, ¿no? Era a, a, a testimonio de su fe. Saca,
3: sí. Sí, sí. sí. Ese sería el, 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 quizá el tercer ejemplo que, que, que me parece más interesante, es eh, Bukayo Saca. Él es eh, inglés, lógicamente, pero de, de origen nigeriano, sus padres inmigrantes que llegaron cuando era muy, muy chavalín Él siempre ha explicado que su padre le ayudó a, a mantener los pies en el suelo, a, a mantener siempre la humildad Aunque él pudiera pues, triunfar en la vida, como ha sido el caso, tiene 21 años, ha marcado tres goles Con Inglaterra en este Mundial, también un, un delantero eh, y le preguntaron en la rueda de prensa, eh, sería interesante saber quién se lo preguntó, qué periodista, si era un medio cristiano o si era un medio secular, pero el, el periodista tiene interés especial en eso, sobre si, le, si, si le, leía la Biblia allí en Qatar. ¿no? Y él, también lo tengo aquí, os, os, os leo lo que él dijo, dice, leo mi Biblia todas las noches y lo sigo haciendo aquí. Para mí es realmente importante estar en la presencia de Dios todo el tiempo y me da confianza saber que el plan de Dios para mí es perfecto. Así que puedo salir al campo y saber que Dios me cubre las espaldas. Pero lo principal para mí es mantener mi fe. Eh, dice, aunque pueda estar nervioso, o preocuparme por los resultados porque obviamente es mi primera copa del mundo, decía él, ¿no? El chaval joven. Puedo empezar a preocuparme por estas cosas, pero en lugar de eso elijo poner mi fe en Dios. Estuve ahí un buen rato hablando de forma muy natural en la respuesta Podría haber dicho, sí, soy cristiano, y, y pasar a otra pregunta, ¿no? Pero estuvo ahí con toda naturalidad y leía ahora, en, justo hoy, en, en redes sociales, en, mmm, alguien ahí en, en Inglaterra que decía que en un país como Inglaterra, que está muy secularizado, donde los cristianos dicen que se sienten incómodos de compartir su fe, era muy refrescante ver a un chaval de, de, de 21 años, delante de los medios de comunicación, estar ahí explicando sobre su rutina de, de, de lectura bíblica diaria, ¿no?
1: Y, y, a, me ha llamado la atención por el vacío el, el tema de, de los jugadores de Brasil que sabemos que además hay muchos creyentes está rodrigo del Real madrid está alison becker que también el portero que es muy conocido y varios más y no sé si ha sido un silencio informativo alrededor de sí. ellos o es que no se han expresado pero con los habladores que son habitualmente eh, pues Yo ha creo llamado que. La atención. Sí.
0: Hombre, de Brasil sí que habría que destacar que lo que, que sí que lo he visto ha sido en la derrota, que varios han puesto mensajes eh, referentes a su fe, lo cual es interesante también, porque, claro, muchas veces se asocia, pues, ahora no dar gracias a Dios, cuando ganan o cuando... Pero también en la derrota ver que ha habido algunas reflexiones que han hecho algunos, incluso el mismo Neymar, que, bueno, evidentemente, pues, es una, es una figura un poco eh, conflictiva en el sentido de que quizás su testimonio nunca ha sido el más positivo, pero sí que él, él se considera cristiano, por supuesto, y habla mucho de su fe y ha dicho ¿no? que, que al final lo más importante en la vida y las derrotas te ayudan a entender que lo más importante al final es tu relación con Dios. Entonces, esto es un detalle eh, que, que quizás no sale tanto, porque bueno, tampoco nos fijamos tanto en el perdedor, evidentemente, pero es interesante que no solo los que cuando ganan, sino cuando pierden también puedan Pueden hablar de cómo la fe juega un, un papel importante en, en ese momento de la vida, que evidentemente, pues, forma parte también de, del deporte, el, el, el hecho de, de perder. Muchas veces, muchas más veces se pierde que las que se ganan.
1: Efectivamente, tiene mm. toda la razón. Pues pasamos, hemos hecho un vistazo rápido, ¿eh? habría mucho más que decir, pero pasamos. Sí, a deciros a... que
3: podéis ahí leer el artículo, en Protestante Digital también está, de Jeff Fountain, él hace un resumen de todo lo que, de todo lo que se ha dicho. Y comenta una cosa interesante, dice eh, que los europeos o los medios de comunicación en Europa se siguen sorprendiendo cuando alguno habla de su fe tan caramente, ¿no? su fe cristiana, porque tiene esta visión secularizada de Europa y no se dan cuenta que realmente eh, la, la fe cristiana es, eh, crece en el resto del mundo, ¿no? Y, y ya no estamos tan centrados en Europa como, como potencia cristiana, sino que África, Sudamérica, incluso Asia, hay mucha gente y muchos deportistas que expresan su fe cristiana.
1: Uh -huh. Bueno, pues como decía, pasamos al segundo bloque, también muy interesante, y es el tema de la libertad de expresión y de conciencia religiosa allí en, en Qatar, un país, como habéis dicho al principio, que es de mayoría árabe, de religión islámica, que bueno, no, no voy a explicarlo yo, eh, explicarlo vosotros, que, en qué ha consistido, cómo se ha desarrollado, qué conflictos ha podido haber.
2: Sí, eh, Pedro, es, es curioso que, que en un país que está observado en la, eh, en la lista de persecución de, de organizaciones que se encargan de, de monitorear la situación de los cristianos en el mundo, y no, no solamente organizaciones como Puertas Abiertas, sino eh, incluso también instituciones oficiales, eh, denuncian eh, que la situación de la libertad religiosa en Qatar no es una situación normalizada, pues es curioso que en un mes eh, quizás se hayan visto más muestras de evangelismo público que en muchos años ¿no? en el país, y, y todo por, por la ocasión del Mundial. Eh, en Protestante Digital, justo cuando estaba comenzando el, el Mundial, además creo que coincidió con el, con el primer partido de Ecuador y Qatar, que comentaba Joel antes, eh, publicamos un reportaje en base a una pequeña entrevista que le hicimos a una cristiana evangélica eh, de origen latinoamericano, pero que residió durante muchos años en España y que ahora se encuentra viviendo allí, en Qatar, precisamente por motivos laborales con su familia. ¿no? Y le preguntamos cómo era el día a día ¿no? de, de, su, de su fe, eh, la experiencia que ella estaba teniendo en este país eh, fue llamativo eh, que nos comentase que, que lo vivía con completa normalidad, pero hay matices, eh, evidentemente. Eh, la normalidad está limitada a los extranjeros, sobre todo de origen occidental, ¿no? Y podríamos decir en este sentido que el Mundial de Qatar ha sido un oasis. Eh, no significa que la situación se vaya a normalizar eh, para la población autóctona. De hecho... Son los cristianos cataríes, eh, la mayoría de ellos de trasfondo musulmán, conversos de trasfondo musulmán, los que experimentan más dificultades a la hora de poder eh, hacer una profesión de fe cristiana en, sincera ¿no? en el caso de, de una conversión. Eh, llama mucho la atención el fenómeno de que exista algo como el complejo religioso Mesaimer. No sé si lo pronuncio bien. Eh, pero, como ninguno de los cuatro hablamos árabe, pues me vais a decir que sí, me lo vais a aceptar. Me no,
1: parece bien, sí.
2: El complejo religioso de Mesaimer. Eh, es un complejo eh, que se encuentra cerca de Doha y ahí eh, el gobierno ha ubicado eh, diferentes lugares de culto cristianos, tanto católicos como alguno evangélico de la Alianza Evangélica Catarí. Y es en ese complejo donde los cristianos eh, de, de origen extranjero, la mayoría occidentales, pueden reunirse con una aparente libertad eh, religiosa. Ahora bien, fuera de ese complejo, pues hay muchas restricciones. ¿no? Y, por ejemplo, esta, esta mujer a la que entrevistamos nos decía que, que tienen que pedir permiso absolutamente para todo, algo que contrasta mucho con nuestra realidad cuando es verdad que también hay que pedir permisos para algunas actividades, pero la relación con la Administración suele ser también a veces más eh, llevadera. ¿no? Allí nos decía esta mujer que hay que pedir permiso incluso para, para cualquier mm, ceremonia, que tienen que seguir una legislación bastante eh, exigente en este sentido y que la persecución se centra sobre todo, como decía, en la población autóctona que hace una profesión de fe cristiana eh, viniendo de un trasfondo musulmán. Es a estos a los que el gobierno observa de una forma más eh, cercana y no solamente experimentan un rechazo por parte de las autoridades, sino sobre todo también por parte de sus círculos más cercanos. ¿no? Familiares, amistades y también eh, en sus lugares de trabajo es donde pueden ver más comprometida su, su libertad, su derecho a la ciudadanía eh, en un país como Qatar. Eh, simplemente añadir esto, que eh, la libertad religiosa en Qatar eh, no se encuentra normalizada, como decíamos. Eh, hay un espacio eh, designado por el gobierno para el ejercicio de la religión cristiana, que por cierto he, he mencionado que ahí se ubican diferentes lugares de culto cristianos, pero también se ubican eh, lugares de culto de otras confesiones religiosas, que no sea la musulmana eh, sunita. Eh, y, además de esto, añadir también que, que no se da una normalización en la población autóctona, que se da una normalización en los inmigrantes, sobre todo de origen occidental, que son una mm, mínima parte
1: de la población qatarí. Interesante que, con todo lo que han mencionado y las restricciones a la libertad religiosa, lo que realmente se ha destacado de forma casi en plan monopolio ha sido eh, las dificultades del colectivo LGTBI ahí en Qatar, hasta el punto todos tenemos la imagen del equipo alemán que no le dejaron llevar el, el arco iris en la camiseta, que sacó la foto con la mano tapándose como, como si fuera el gran problema, ¿no? El único problema que, que existe allí de libertades. Es, es, es algo que pasa en Occidente y lo hemos trasladado allí a, a Qatar
2: Sí, es verdad. Creo que Dani nos hablará ahora también de... Eh, la relación entre el, entre el Mundial de Qatar y la situación de los derechos eh, humanos en el país en general, pero sí es verdad que no, en relación a lo que decía Joel también, eh, con el hecho de que medios eh, de comunicación en Europa se extrañen, de que futbolistas hagan una profesión de, de fe ¿no? o, o den testimonio de sus creencias religiosas en público con tanta naturalidad, pues ahí se ve una diferencia, ¿no? Eh, es más fácil hoy en día en un partido quitarse la camiseta eh, con un corazón de te amo eh, fulanita o hacer eh, defensa de un derecho en concreto, como es el que decías, Pedro, de la eh, libertad eh, sexual, libertad de elección sexual, que no quitarse una camiseta y que ponga Dios te ama, ¿no? Eh, ahora me, ha, me haces pensar también en un amigo de la universidad eh, con el que coincidí no era mm, creyente y teníamos debates y, y era muy fan de un equipo en el que había jugadores eh, cristianos que, que cuando marcaban un gol o hacían una celebración se quitaban la camiseta y ponían mensajes de Jesús te ama y tal no y alguna vez le pregunté qué pensaba y se, se extrañaba se extrañaba la verdad de, de algo así o sea al final es un fenómeno que evidentemente en un país en el que no hay libertad religiosa se da en unas situaciones mucho más graves. Pero al final tampoco hay una normalidad popular, ni siquiera en Europa. Al final eh, se ha conseguido que, sea, que se vea como algo extraño, como algo inusual. ¿no? Y eh, sería bueno eh, trabajar más para normalizar eso. De hecho, artículos como el que comentaba Joel, de, de este hombre de Jeff Fontaine, eh, sería bueno que muchos medios seculares eh, hiciesen una lectura. De, de esta clase de contenidos. Uh -huh.
0: Quizá hay que comentar también del tema de la libertad religiosa, que no deja de ser un derecho mmm, muy importante, ¿no? que sostiene luego muchos otros derechos, porque eh, realmente a veces, se, se, evidentemente todos los derechos son importantes, pero en, en el caso de la libertad religiosa estás también protegiendo la libertad de conciencia, a la vez que proteges la libertad religiosa, y a la vez estás dando pie a que haya una libertad de expresión, es decir, son tres derechos que están totalmente relacionados. Y bueno, sobre eso se ha escrito mucho, mucho y de hecho tenemos bastantes artículos en Presente Digital reflexionando sobre estos temas y el por qué es tan importante que haya una defensa específica del derecho de libertad religiosa. Eh, bueno, en ese sentido también hace poco hemos publicado la noticia de que el, el Parlamento Europeo ha vuelto por fin a, a, a poner al, al comisario este que, que se encarga un poco de, de defender la libertad religiosa a nivel mundial. Y es algo importante que la Unión Europea, eh, en, en un sentido, pues eh, con todos sus errores que, que los tiene también, pues que se siga manifestando a favor de este derecho porque se sabe y, y, y tenemos conciencia y tenemos que seguir teniendo esta conciencia de que es un derecho fundamental que, que tiene que ser eh, respetado y tenemos que decírselo a los países donde, nos, donde no lo están haciendo. Mm
3: -hmm. Y Europa ahí tiene, tiene mucha capacidad, eh, aún siendo un país, eh, un país, una unión, un continente muy secularizado, eh, en sus relaciones comerciales es donde se puede utilizar ese poder blando de no solo hablar de dinero, no solo hablar de energía de, de, o, o de otras cuestiones geopolíticas, sino hablar también de la, la libertad religiosa. ¿no? Hay la lección de, eh, creo que se llama Franz van Dalen, que es un holandés con un nuevo enviado, es, es muy importante.
1: Bueno, mencionaba antes, Jonathan. Daniel, que tú eras el que habías abordado más la temática de derechos humanos en, allí en, en, en torno al Mundial de Qatar, en este aspecto qué sí. consideras interesante.
0: Bueno, vamos a destacar un poco lo que, lo que ha estado saliendo en, en prensa. La verdad que ha salido muchísimas cosas, ¿no? En los últimos meses y sobre todo a medida que se iba acercando el Mundial, pues eh, ha sido un Mundial en ese sentido atípico porque se ha celebrado en un sitio donde hay muchísimos problemas con, con los derechos humanos. Eh, y pasa no solo en Qatar, sino que pasa también en, en todos los Emiratos, eh, que son países eh, que realmente tienen un, un gran poder económico, porque sabemos todos que, que tienen una, una gran capacidad energética, ¿no? Y realmente a, a, a través de la venta del petróleo y el gas, sobre todo, han construido gigantescos imperios que, que, que de alguna manera, pues muestran el poder del dinero, ¿no? Es, estaba revisando un poco las cifras de inversión. Eh, se calcula eh, que ha invertido más de 200 mil millones de dólares Qatar en este en este mundial. Eh, y eso lo que lo que de alguna manera se ha calculado y realmente puede ser muchísimo más porque realmente tienen tienen muchísimo dinero. Y de alguna manera lo que lo que muestra eh, esta, eh, este mundial. Eh, como otros eventos que se están celebrando cada vez más en este tipo de países, como la Fórmula 1, por ejemplo, eh, torneos de tenis, eh, en fin, muchísimas actividades deportivas, también actividades culturales, también cada vez más, eh, eh, más actividades empresariales, eh, también cada vez más eh, actividades de, de la moda, de, de, del lujo. Eh, digamos que, que Qatar y otros, y otros de estos países están consiguiendo atraer todo esto a partir de ese, de, ese, de ese caudal y de ese poder que tienen, que es el económico, y es un poder tremendo, ¿no? Eh, sin duda que vale la pena reflexionar sobre ello, porque eh, cuando nos ponemos ante... Realmente eso nos pone ante el espejo, ¿no? Por ejemplo, ha habido mucha polémica um, ahora recientemente, y, y luego quizá podemos comentar un poquito, sobre el tema de, de la influencia de Qatar y de cómo de alguna manera ha podido eh, estar... Eh, mm, eh, pues financiando, eh, sobornando a, a, a personas eh, de la política para que de alguna manera hablaran bien de, de ello. De todas maneras, claro, no deja de ser muy un poco cuestionable o al menos nos, nos da a preguntarnos, ¿no? Bueno, pero realmente están organizando el mundial y todo el mundo ha ido a jugarlo. O sea, nadie se ha opuesto a ir al mundial. ¿No es esto también una especie de soborno? o incluso cuando las autoridades eh, de, de estos países están visitando nuestros, a, a nuestros gobernantes, pues como fue recientemente, el, el emir de Qatar estuvo hace muy poquito en, en, eh, en España también. Y, y bueno, no hace falta buscar mucho, se, se ve la información perfectamente, se le puso alfombra roja por parte de las autoridades, por parte de las empresas, por parte de, la, de, de, los, de las grandes eh, tanto goberna eh, gobernantes como grandes fortunas. Es decir, que vemos que, que en, en un sentido eh, parece que, que aunque vivimos en un mundo en el que querer, quisiéramos pelear y, y favorecer los derechos humanos y nos preocupamos por estas situaciones, cuando se pone una cierta cantidad de dinero parece que esos valores se, se acaban diluyendo, ¿no? Eh, cosas que han ocurrido en el Mundial de Qatar y que han sido también muy sonadas eh, tienen que ver con eh, el tema de los derechos laborales este ha sido uno de los puntos eh, clave que, que más se ha destacado sobre todo en la construcción de, de todos esos Estadios, eh, Qatar creo que tenía solo un estadio cuando, cuando eh, eh, fue, fue designada como sede y bueno pues ha, ha construido todos los que han sido necesarios. Eh, obras arquitectónicas impresionantes para los que se contó con mano de obra, sobre todo asiática. Eh, miles de trabajadores de Pakistán, de Indonesia, de Vietnam, de India, viajaron para, para construir... Y las condiciones laborales en las que hicieron estos estadios eh, fueron deplorables. Eh, está más que comprobado que, que bueno, pues los sueldos no eran los adecuados y sobre todo las medidas de protección y de, y de seguridad fueron lamentables, de modo que eh, hubo muchísimas muertes. Eh, algunos medios han calculado que 7.000 y Qatar no lo ha negado, es decir, que 7.000 personas Incluso hasta 7.000 personas pudieron perder la vida en esas obras eh, puestas en marcha. Y luego, bueno, pues hablando del tema de los derechos, ya hemos comentado el de, el de la libertad religiosa, otro importante sería el tema de las mujeres. Eh, en, como en toda cultura islámica sunita, pues la mujer eh, vive en una situación de, de sometimiento. Eh, es verdad que sí que van, parece, dando algunos pasos en algunas cosas para darles más libertad, pero en definitiva siguen siendo pues eh, unas ciudadanas de segunda totalmente, Están total, eh, no, no tienen pues, prácticamente derecho a casi nada si no es eh, con el permiso de, de su marido o de sus padres y, y esta situación evidentemente pues es una situación de, de desigualdad eh, pues, realmente terrible que, que se está viviendo no solo en Qatar sino en muchos de los Emiratos, eh, en muchos de los países árabes y que también debe ser denunciada y, y también se ha hecho pero ojalá que pudiera hacerse de manera no solo más contundente sino con más eficacia que realmente se pudiera llegar a producir algún tipo de cambio
1: uh -huh. bueno, hecho, incluso la corrupción que ha aparecido ahora de sobornos de dinero negro en la Unión Europea eh, bueno confirma lo que todo el mundo daba por hecho y es que había habido una inversión de dinero enorme catarí para conseguir que un día se celebre en un lugar que es un desierto y donde de celebrarse en verano hubiera sido a cuarenta y pico grados de temperatura. Incluso, para evitar eso, se ha llevado al, al a diciembre, que, que es atípico. Ha, ha trastocado todas las ligas nacionales y, como bien decís antes, todo por dinero. ¿no? El dinero, al final, compra, compra muchas voluntades.
2: Aquí Cuando estaba hablando, Dani, es interesante pensar en cómo hablábamos antes de, de cómo se ha desplazado Quizás el, el centro de, de influencia o de promoción de, del testimonio del Evangelio de Occidente a, a Asia, a África, Latinoamérica no decía Joel. Pero también es interesante, y, eh, en relación con lo que comentaba Daniel ahora, cómo se ha desplazado también el centro de poder eh, y en base a lo económico. ¿no? Y cabe destacar también en esto que Qatar en este Mundial no solamente se ha, se ha presentado como potencia económica en base al petróleo y en base a recursos eh, energéticos, sino también como potencia turística. Eh, o sea, la imagen del país ha sido completamente transformada para acoger a personas de muchos otros países y presentar una sensación de normalidad que realmente habría que analizarla después durante el resto del año. ¿no? Eh, y esto es interesante también porque se ve también en países como Marruecos, se ve también en países... Eh, en los que los derechos humanos no, no, no se está haciendo un seguimiento ¿no? o incluso tienen casos de denuncia pendiente en la ONU, eh, la Alianza Evangélica Mundial ha, ha planteado casos eh, de este tipo eh, con su representante en, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU entonces es curioso ver cómo se está intentando hacer un lavado de cara y al mismo tiempo hay una doble vara de medir eh, por ejemplo... Hay sectores políticos que acusan a Israel de querer hacer un lavado de cara con todo el, eh, con toda la ideología LGTBI para evitar la tensión en el conflicto con Palestina, pero no se, no se denuncia tan a menudo eh, la, la situación en, en países como Qatar o como Marruecos. ¿no? Y también es un lavado de cara, porque eh, hablábamos antes de la situación de la libertad religiosa Ahora Daniel también comentaba el tema de los derechos de los trabajadores o de las mujeres y parece que con un mundial eh, todo, se, todo se renueve, ¿no? todo se transforme. Entonces yo creo que hace falta una reflexión más profunda también en ese sentido. Simplemente añadir una cosa más en cuanto a lo de los derechos de los trabajadores que comentaba Daniel, que esto también es una cosa que comentó esta, esta mujer eh, cristiana evangélica con la que hablamos en el reportaje al principio del mundial y era curioso que ya Decía que hay una diferencia muy clara en el país. Los trabajadores que son eh, extranjeros de origen occidental son tratados con absoluta normalidad, cobran sueldos normales, tienen acceso a una vivienda con unas condiciones eh, bueno humanas eh, completamente normales. Ahora bien, hay todo un grueso de trabajadores, como decía Daniel, provenientes de Asia, incluso de ciertos países de África, que tienen unas condiciones infrahumanas. Eso lo, lo, lo dice esta mujer, lo dicen personas que, que incluso están viviendo allí que desarrollan su día a día allí. O sea, no es, no, es un, no es algo infundado, sino que hay voces incluso en el país que constatan que esto es una, una realidad.
1: si sí, la última uh -huh. paradoja es que, el, el, bueno, como también manifiesto, el dinero qatarí o el dinero también de países árabes ha comprado grandes equipos, que son clubes-estados, ¿no? Como el Chelsea, Manchester City, el PSG, y, y sin embargo después el, el equipo de Qatar ha hecho el, el peor mundial de un país anfitrión, ¿no? O sea, que el dinero es capaz de comprar jugadores de otras nacionalidades, pero no es capaz de fomentar el deporte a nivel nacional para conseguir un, un mínimo, ¿no? De nivel deportivo, que es curioso también... El dinero compra compra cosas y muchas cosas, pero no compra todo, ¿no? Es, no, todo no, es, está claro. Es un sí.
3: intercambio de, entre dinero y estatus, ¿no? <ríe> o sea, estos países eh, de, árabes tienen dinero y, y quieren comprar estatus, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en los países más occidentales, y al revés, o sea, en Europa falta dinero, sobra estatus, y de alguna forma intercambias una cosa por la otra, ¿no? Un respeto internacional a cambio de recibir... Eh, y es lo que ha pasado con el Gate en, en, en la Unión Europea, ¿no? Que, que hay... Toda una vicepresidenta del Parlamento Europeo, no es la única vicepresidenta, realmente el Parlamento Europeo tiene 14 vicepresidencias, pero una de ellas, está griega, Eva Kaili, asesores suyos, otro ex parlamentario, a cambio de dinero, pues son capaces de, de hablar las maravillas de, de, del país de Qatar pero no es el único Emiratos Árabes Unidos que es un país que está al lado mucho más grande porque Catar es pequeñito no sé si es del tamaño de Murcia si no me equivoco un país muy muy pequeñito pero al lado tiene otro competidor que también se está promocionando a nivel de, de turismo desde hace tiempo hay, conocemos seguramente a a todos nosotros gente española que ha ido de turismo quizá allí eh, pero que incluso eh, invierten mucho en prensa o sea hay medios europeos eh, reconocidos importantes que tienen a menudo Artículos sobre la cocina de Emiratos Árabes Unidos, sobre los, el turismo ahí, sobre las últimas islas que se han construido, sobre, sobre la inversión en ciencia. De cualquier tema te, te va apareciendo constantemente Dubái ¿no? y, y es porque se está pagando eh, contenidos para promover el estatus, como decía, para hacer un país respetable a cambio de, de poder mucho dinero sobre la mesa.
0: Sí, quizá quizá también también religioso, porque eso eso a lo mejor no está tan conocido, pero sí que hemos publicado en Protestante Digital la creación de esta de esta organización que se llama el CAICID, del que forman parte, además de su patronato, España, Austria y Arabia Saudí. Y es un, es bueno, CAICID eh, lleva las siglas, de hecho, de, 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 del rey de Arabia Saudí, el rey de Arabia saudí, que es una especie de foro eh, de, de diálogo religioso. Y ahí se juntan pues católicos, musulmanes y, y, y protestantes, teóricamente, pues para dialogar y para, y para de alguna manera, pues, hablar sobre, sobre la, la promoción de la libertad religiosa. Claro, son cosas que son absolutamente contradictorias no las que están haciendo, pero como tienen tanto dinero, de alguna manera pues eh, es, es, es por donde son capaces, ¿no? De, de alguna manera, de, de doblegar voluntades, creo yo, a veces, eh, pues eh, que, que no deberían ser doblegadas, ¿no? eh, en, en el sentido del CAICI, por ejemplo, nosotros, pues hemos sido en procesos digital bastante críticos con, con este organismo, porque es que no, no parece muy normal como tampoco parece normal cuando, por ejemplo, en la ONU pues, eh, están, el, están en el Comité de los Derechos Humanos países como Irán, ¿no? que hace poco creo que hace unos días pues, salió que habían sido votados para que los expulsaran. Pues bueno, es que realmente hay cosas que, que, que de alguna manera deberíamos ser capaces de, de, de parar ¿no? y decir, bueno, pues esto no, esto no a pesar de que haya mucho dinero detrás, o a pesar de que haya pues, posibilidades... Eh, hay, hay cosas que a lo mejor deberíamos ser, ser capaces de plantearnos hasta dónde ir o hasta dónde no ir. Evidentemente también son, son cuestiones que a veces no son de blanco y negro. Eh, a veces uno dice, bueno, pues hago esto porque me puede permitir a lo mejor tener contacto o entrar en el país y poder ayudar a los cristianos. Pues podría ser, ¿no? Hay, hay, hay que ver si hay también en, en, en la piel de, de quienes tienen que tomar las decisiones a veces de participar en este tipo de cosas. Pero bueno, digamos que, que hay muchas cosas que evidentemente… Eh, siguen siendo pues cuestionables y en este sentido siempre que hay tanto dinero de por medio eh, llama llama mucho la atención
1: un último punto muy delicado que no sé si vais os vais a atrever a definir y es quién quién va a ganar Argentina o Francia
0: <risa> bueno eh, yo soy argentino y yo espero que gane que gane Argentina la verdad eh, voy voy con voy con Argentina con todas mis mis fuerzas y y, y espero que, que lo consigamos pero, pero creo que va a ser una final bonita y, y difícil y, y bueno, una final bastante interesante desde el punto de vista futbolístico, yo creo que los espectadores
1: neutrales lo van a pasar muy bien Sí, yo creo que sí, sí. Argentina, Francia y Brasil, que no, no pasó eran los grandes favoritos y los que mejor han jugado también, bueno, Inglaterra quizás también. Porque... Yo con
3: Suiza y, y España fuera eh, me quedo con, con Giroud,
2: con Francia
1: Bueno a ver, la oración es a quién hace caso Dios. <risa> bueno, yo yo no me
2: mojo. <risa> yo, a ver, mira, está en empate, mira,
1: Pedro, no... Pedro, Pedro decínete que tenemos aquí un 1-1. Uno uno con... Yo no lo, no lo sé, la verdad, al final que... Hombre, yo por, por Girú... Porque Argentina no tiene ningún creyente que se sepa, o sea que sería... <risa>
0: Bueno, pero, pero justamente por eso, por, por, por amor y, por, y misericordia, ¿eh? deberías, de, de, deberías ir con Argentina.
1: Claro, para que, que se conecte alguno uno con alegría, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues nada, muchas gracias, Jonathan, Daniel, Joel, por este tiempo. También a todos ustedes que nos han seguido, gracias porque en la jornada de bioética hemos contactado con muchos que nos habéis dicho que seguís este programa, nos anima porque estamos aquí hablando a veces y no sabemos, no tenemos ese feedback, ¿no?, de, de quien nos escucha y nos alegra saber que de alguna forma pues, aportamos algo de reflexión, algo interesante, algo que merece la pena escuchar. Y, y nada, deseamos sobre todo que Dios os bendiga mucho y nos veremos en el siguiente siete días.